0: A gente está pensando em falar de maneira especial nesses domingos a respeito da obra missionária. E é interessante, quando a gente fala de missões, assim, muita gente fica muito animado. Eu conheço aí, acho que de cada três ou quatro crentes evangélicos que eu conheço, uns cinco já disseram que um dia pensaram em se envolver diretamente com missões. Mas é interessante que às vezes a questão da obra missionária ela acaba adquirindo assim um, um sentido meio romântico, né? A pessoa imagina ele lá no meio da selva aí, com uma tribo indígena, ele fugindo de uma, um monte de flechas, né? E lutando com uma anaconda e evangelizando a anaconda já. A Anaconda tem um lado Batista, ela vive imergindo o tempo todo, né? E aí a pessoa aí fica assim emocionada quando se fala da gente fazer missões lá no Uzbequistão, né? ou, ou talvez uh, no interior do Zimbábue, ou num lugar que ninguém nem consegue pronunciar o nome. Você quer evangelizar lá em Bandar, Seriva legal, a pessoa, nossa, é comigo mesmo. Você falou, eu senti até um calor aqui. Né? Então, é interessante que às vezes a gente pensa assim, mas a pessoa, por exemplo, não pensa em às vezes evangelizar o seu amigo, uh, que trabalha com ele, Uh, não evangeliza o seu primo, não se preocupa em tentar lá, doar um novo testamento, fazer alguma coisa efetiva, convidar a pessoa para fazer parte de uma reunião na sua casa que vai compartilhar o evangelho. Então, uh, a gente precisa observar que quando a gente pensa em missões, nós não falamos só uh, dos confins da terra. A gente fala, né, a Bíblia diz que o evangelho ia ser pregado. Uh, em Jerusalém, na Judéia, né, em Samaria e nos confins da Terra. A gente precisa evangelizar Jerusalém também. A gente precisa né, proclamar o Evangelho e fazer com que a nossa vida tenha uh, um estilo de vida, vamos dizer, natural, evangelístico, que compartilhe de boa a mensagem do Evangelho e do perdão que Deus nos dá em Cristo Jesus. Então vamos dar uma olhada como é que a Bíblia apresenta quando a gente vê falando de Jesus do jeito de Jesus. Né? Como é que Jesus falava de Jesus? Como é que isso acontecia? Como é que era a estratégia do Senhor quando ele compartilhava a realidade da salvação de que ele era o Messias? E quando a gente abre em João capítulo 4 e começa a ler o texto vai nos dizer o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isso se deu por volta do meio-dia. É interessante a gente olhar né, aí o mapa da terra de Israel com as suas divisões porque as divisões são diferentes de época para época. Nesse momento, a Terra de Israel é dominada pelos romanos no primeiro século, aí da era cristã, e ela está dividida aí como a gente pode ver em certas províncias. A gente tem a Judeia que é a parte do sul, a Samaria que é a parte central e a Galiléia ao norte e ao lado. Ali na parte mais oriental, inclusive, principalmente depois do Jordão, tem Decápolis, que eram as dez cidades importantes. Nessa área, a região da Pereia. Não existe, por exemplo, nesse momento, apesar de várias bíblias dizerem a Palestina nos dias de Jesus. A Palestina só vai surgir no segundo século, quando os romanos vão dar esse nome na época de Adriano. Nesse momento ainda não é usada essa nomenclatura. Então, o que, que a gente vai ver? Você pode é, reparar, a parte centro-sul da terra, na região de Jerusalém, está ali, Jesus vai sair da região da Judéia para ir à Galileia na parte norte. E no meio, não tem jeito, está a região de Samaria. A região de Samaria é uma região montanhosa ah, e uma região onde vivia um povo que era uma espécie de seita do judaísmo. É até surpreendente, pouca gente sabe, mas os samaritanos existem até hoje. Eles existem em comunidade muito pequena e continuam praticando a religião do jeito que era praticada nessa época, fazendo sacrifícios, fazendo coisas, inclusive, mais parecidas com o Antigo Testamento do que os próprios judeus, que acabaram mudando bastante de interpretação através da história. Então, os samaritanos é um povo misturado que vem da época que os assírios fizeram uma mistura com os israelitas no, no Reino do Norte e ah, havia uma situação de muita rivalidade, havia uma situação de muito estranhamento, de distanciamento entre judeus e samaritanos nessa época. Então, o que, que acontece? É interessante. A Bíblia vai dizer ah, que a obra de Deus vai acontecer pela direção de Deus. Vale a pena, por exemplo, se a gente quiser olhar com atenção o livro de Atos, que é o livro da expansão missionária da igreja, é interessante ver que, da mesma maneira como existe uma estratégia, especialmente do apóstolo Paulo, existe uma organização dessa igreja primitiva, tudo que acontece é dirigido pelo Espírito. O Espírito dirige o apóstolo Paulo, o Espírito vai separar Barnabé e Paulo para a obra para as quais eles foram chamados, conforme o relato de Atos, capítulo 13. Mas, quando a gente observa, nós vamos ver que o Espírito de Deus mexe, movimenta as pessoas, os evangelistas, os servos de Deus, os discípulos de Jesus, para proclamarem essa palavra é como mais ou menos a gente tivesse assim algumas frutas maduras e Deus fosse tocando na direção daquelas frutas através da vida de pessoas que vão fazer parte dessa colheita então é valioso observar que quando o evangelho de João que vai dar uma atenção especial aos encontros específicos e individuais de Jesus com certas pessoas. Né? É, a gente vive na, na era dos números grandes, né? então a gente gosta de ver assim, plateia cheia, galera, o estádio lotado. Essas coisas até são bonitas, mas às vezes são superficiais. Recentemente alguém fez uma estatística ah, das pessoas que se teriam ah, sido convertidas nas grandes encontros, tradicionalmente chamados de cruzadas evangelísticas, e eles chegaram à conclusão de cada 100 pessoas, no máximo 6, acabavam ficando numa igreja como pessoa, de fato, que dá prosseguimento à sua vida cristã. Então, a diferença mesmo acontece na relação interpessoal. Quando alguém tem dúvidas, quando alguém conversa, quando alguém ora, quando alguém cresce, né, a coisa não fica, é, não funciona na mera superficialidade. Por isso que às vezes a gente tem muita gente que faz parte de uma comunidade evangélica ou religiosa, mas nunca nasceu de novo, nunca entendeu o evangelho. Eu nunca me esqueço do susto que eu levei a ouvir um indivíduo dando seu testemunho que no quarto ano do curso de teologia ele se converteu. Ele finalmente entendeu, ele achou que ele era um cara legal, que ele não explorava os outros, que ele não era malvado e, portanto, ele pagava a mensalidade do clube celestial na igreja e que, portanto, Deus gostava dele porque ele era gente boa. Até que ele entendeu, de fato, o evangelho que significava salvação pela graça e pela fé e caiu a ficha que ele nunca tinha entendido. Achou que ele tinha que ser um bom menino para Deus dar um tapinha nas costas dele. E, portanto, a proposta envolve a direção de Deus. Quando você lê em João 4, a frase era necessário que Jesus passasse por Samaria, essa frase tem um uso especial no Evangelho de João. É uma pequena partícula que aparece no texto grego e essa expressão lá quer dizer que era uma necessidade de acordo com Deus. Não é que Jesus falou, puxa, fechou o caminho aqui, né? o pessoal aí está é, fazendo uma blitz né? no caminho normal, então agora eu tenho que ir por Samaria porque não tem jeito. Né? não, eu vou por aqui porque é mais fácil aliás uh, o caminho para Samaria era um caminho complicado porque tinha uh, um caminho que envolvia uh, lugares mais elevados, é uma região montanhosa geralmente a pessoa quando ia da Galileia para Jerusalém a coisa mais razoável, tanto indo quanto voltando, era já que a Galileia está a 200 metros abaixo do nível do mar era ir pelo vale do Jordão até porque você vai viajando, se você precisar beber água, a água está ali do lado, né? você tem uma série de condições favorecedoras, e só quando estivesse realmente próximo ali já da região de Jericó, a pessoa podia subir a quilometragem menor que faltava, geralmente a caminho normal demorava, era mais ou menos 150 quilômetros, sendo apenas os últimos 30 de subida. Então, todos esses detalhes são interessantes para a gente observar o que está acontecendo. E o que vai acontecer aqui na evangelização de Samaria? Jesus vai ser dirigido pela necessidade conforme a direção de Deus. Como é que a gente deve pensar na nossa vida quando a gente, como discípulo de Jesus, quer evangelizar, compartilhar o evangelho para pessoas, a gente precisa estar atento aos caminhos de Deus. Pessoas que Deus coloca na nossa vida. Gente que Deus permite que compartilhe o seu tempo, o seu espaço com a gente. Pessoas que, de alguma forma, Deus abre o caminho para estar diante de nós, que a gente não pode observar isso como uma coisa por acaso. Que os caminhos estabelecidos precisam ser observados porque nós temos uma oportunidade particular, singular, diferenciada. A gente acostumou com a ideia, né, que uma boa maneira de levar a pessoa a conhecer a Cristo é mandar ele na igreja né, para ele ouvir uma palavra. Hoje está mais fácil, você manda um link para ele e já ouve a palavra. Né. Mas a, a questão fundamental é exatamente observar e estar em oração Está sintonizado com isso para as oportunidades que Deus vai abrir na nossa vida neste mês, no próximo mês, da possibilidade da gente compartilhar o Evangelho com as pessoas que estão colocadas diante do nosso caminho. Por quê? Porque Deus está agindo com o seu espírito. Às vezes, eu acho interessante isso, né, que eu, às vezes eu tenho conversado com pessoas que o caminho já está adiantado a própria pessoa. Às vezes a gente até, eu já tive várias experiências na minha vida de gente chegar na igreja já quase convertido. Bom, eu dei uma parada na vida, eu resolvi pesquisar sobre o assunto, ah, e eu corri atrás, eu comecei a ler e agora eu estou procurando uma igreja onde eu possa ser ensinado. Eu fiquei surpreso uma vez, mais ou menos há uns 20 anos atrás, numa igreja onde a gente ah, atuou cooperando com aquela igreja, Chegou uma família inteira. Era até uma família de niqueis, descendentes de japoneses que chegaram. E aí eu perguntei para eles, mas vocês conhecem o Evangelho? Sim. Já leram o Novo Testamento? Já. Mas vocês já creram em Jesus como salvador? Já. Já foram batizados? Sim. Mas onde? Por quem? Não, eu mesmo me batizei. Mas como assim? Não, eu não sabia de nada. Eu achei o Novo Testamento, a Bíblia, comecei a ler... A gente pesquisou tal, aí vimos sobre o batismo, não sabia, fui lá. Eu mesmo me batizei na piscina e batizei a família toda. Já chegou tudo crente e tudo batizado. Olha que coisa maravilhosa, amém, irmãos? Então, é interessante isso, é né? um caso único e especial, mas a gente precisa estar atento aos caminhos que Deus abre para nós. O que, que acontece? Jesus está lá e Jesus passa por Samaria, e vai acontecer algo muito interessante. Você imagina, ali é um lugar quente. Quando a gente fala quente, é quente mesmo. É tão quente, que em alguns lugares, no verão escaldante em Israel, já morreu gente de calor. E o pessoal não dá atenção, acha que é assim, e vai lá entrando por onde não deve, e é quente mesmo. O que, que acontece nesse momento? Veio uma mulher samaritana tirar água. E você pode imaginar a cena, né? Porque Jesus está lá, Jesus está cansado da viagem. Um texto que deixa muito claro para a gente que Jesus não é um ser fantasmagórico, ele não é uma aparência, ele não é um holograma. né? Ah não, Jesus aparecia assim, né? era antecipação de Hollywood. Não, Jesus é de carne e osso, ele é totalmente divino, mas é totalmente humano. E, cansado da viagem, Jesus se assenta e uma coisa muito estranha. Ninguém vem tirar água num horário como esse. Vem uma mulher e a cena deve ser esquisita, porque essa mulher vai lá e quando ela vai, não tem ninguém nesse horário. Eu fico imaginando ela vindo, chegando, se aproximando e olhando e vendo um indivíduo lá fala: isso, ixi, o que, que esse indivíduo apareceu aí hoje? Né? Que que está acontecendo? E chega mais perto, vê pela vestimenta que ele não é dali. E eu olhei de perto, a roupa dele mostra que ele é judeu, ele é da região aí de Jerusalém ou coisa assim. E Jesus chega lá e a mulher se aproxima. Eu imagino o silêncio completo assim, né? Daquela coisa estranha, Oriente Médio, mundo antigo, um homem e uma mulher, os dois sozinhos, na beira de um poço, um com a camisa de um time e o outro com a camisa do outro, completamente rival. Não vou nem mencionar detalhes, né, porque não compensa. Nem vou tentar dizer que time que Jesus torcia, que vocês já sabem. E aí, ele então prossegue e diz: quebra o silêncio e vira para ela e diz: dê-me um pouco d'água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus está sozinho lá. A mulher samaritana leva um susto. Como assim? Porque a situação dela é muito complicada e difícil. Faz tempo que ninguém fala espontaneamente com ela. E, de repente, logo esse indivíduo vem pedir para ela arrumar água para ele. E a mulher, então, pergunta. Como é que o senhor, sendo judeu, o senhor não sabe a regra? Olha só a sua condição e a minha. Como é que o senhor tem a coragem, como é que o senhor entra nessa provocação indevida de pedir para mim uma samaritana água para beber? E como o evangelho de João, que possivelmente deve ter sido inicialmente escrito na terra de Israel, porque João descreve com tanto detalhe a geografia, que a gente sabe que quem escreve o evangelho só pode ser alguém que conhece de perto. Mas como João depois, mais tarde, vai mudar para Éfeso e ele escreve o evangelho de uma maneira um pouco interessante, diferente, ele fica toda hora traduzindo esse evangelho. Olha, isso aconteceu ah, no Mar da Galileia. Aí ele coloca, isso é, no lago de Tiberias. Ele fica explicando. Não tem necessidade de explicar o Mar da Galileia para quem está em Israel. Mas para quem está longe, quem é romano, quem é de fala grega precisa. Então, é possível que o Evangelho tenha a sua etapa final de redação, talvez na região de Éfeso, e por isso o Evangelho está cheio de explicações para quem é de fora. Aí ele vai dizer, pois é, você que está lendo e não está né, entendendo muito bem, você está precisando ver o filme com legendas? Então, deixa eu explicar direitinho. Os judeus não se dão bem com os samaritanos. A coisa aqui é complicada, para ajudar a pessoa a entender. O que, que acontece no caminho missionário, no caminho da evangelização? A gente esbarra numa série de dificuldades que tem a ver com preconceito. Que tipo de preconceito? Você vai evangelizar a pessoa? Fala, poxa, mas o fulano é um empresário bem sucedido. Eu vou chegar falando para ele: você precisa de Jesus, o cara vai rir da minha cara, então eu vou orar por ele. Oração silenciosa, no final do culto. É o máximo que eu consigo ir. Imagine que uma pessoa dessa vai querer falar sobre fé e, e Cristo e religião. Ah, não. Esse indivíduo aí, esse cara aí tem a vida toda arrebentada. cara imagina. Esse aí já fumou todas. Esse aí, me contaram que quando ele estava preso, deram uma Bíblia, ele fumou as páginas da Bíblia. Eu soube de alguém que, que fumou uma boa parte do Novo Testamento, né? Então, não sei se teve alguma visão especial né, na hora de, de usar o um negócio. Mas a pessoa, de fato, tem receio. O indivíduo está muito bem de vida. Eu vou falar de religião com ele, não vai dar certo. Então, a gente tem uma série de preconceitos que, quando eu pegar uma pessoa com a vida complicada demais, ou com a vida certinha demais... Ou com a vida, entre aspas, muito resolvida. Ou com a vida totalmente perdida. Ou alguém inteligente demais. Ou alguém que está numa condição falou, fala, olha, eu não vou nem falar nada. Mas, meus queridos, é impressionante. Eu tenho visto coisas que são realmente de humilhar a nossa atitude preconceituosa. Eu conheço gente hoje de expressão teológica. Pessoa que é, tem assim, escrito diversos livros no reino de Deus e contribuído para a igreja. E quando você vai ver o testemunho da pessoa, ele foi naquelas, pela primeira vez, ouviu o evangelho naquelas igrejinhas, assim, de porta de garagem, né? Que a gente nem sabe se é igreja ou se não é. E ouviu da maneira mais simples e provavelmente mais, assim, confusa possível e talvez muito pouco bem apresentada, e o Evangelho atingiu essa pessoa. Nós não podemos permitir que o nosso preconceito, que a nossa atitude de desconfiança, talvez mais baseado no nosso medo e insegurança, nos impeça de anunciar o Evangelho. Eu tenho ficado surpreso na minha vida, até mesmo como eu tenho contado para os irmãos, até em algumas viagens por países completamente islâmicos, eu sempre imaginava que se eu tocar nesse assunto, o sujeito vai torcer o nariz, não vai olhar mais para mim. A minha surpresa é que não tem uma vez que eu não toquei no assunto que a oportunidade de evangelizar foi completa por causa da sede impressionante da pessoa e vi que o preconceito maior era meu. Portanto, quando Deus age, quando Deus mexe com a gente, quando Deus faz com que a gente é, mobilize o nosso corpo, Coração na direção de evangelizar, de fazer missões na prática, é para quebrar barreiras e preconceito. Hoje, você tem vários problemas no Brasil e no mundo. Por exemplo, o estado menos evangelizado do Brasil hoje é o Rio Grande do Sul. E qual é a razão? Preconceito da igreja brasileira. Ah, Lá no sul, pessoal, toma café colonial, o pessoal está bem de vida, não está numa situação de muita necessidade. Então, quase nenhuma denominação tomou uma atitude de levar a sério a evangelização do sul do Brasil. Outro preconceito, Europa. Os europeus não precisam de nada, está tudo bem por lá. Imagina, o pessoal tem educação, tem estabilidade econômica. Hoje, a Europa se tornou quase que um continente pagão. Enquanto muito do esforço missionário foi retirado da Europa, muitas coisas que não têm nada a ver com o Evangelho entraram com força e cresceram. E hoje você tem ambientes na Europa onde há mais pessoas praticando antigos cultos pagãos, porque o secularismo não consegue resistir meia geração do que conhecendo o Evangelho de Cristo. Uma necessidade extraordinária da gente... Levar a sério a obra evangelística, a obra missionária e quebrar barreira e preconceito. A próxima vez que você sentir medo, frio na barriga, receio, achar que não vai dar certo, dê um, uma, um, um passo adiante no esforço e você talvez não faça ideia do que, que Deus pode fazer com a sua limitação. A conversa de Jesus com a mulher samaritana continua. E Jesus não se defende, não se explica. Não, veja bem, olha, eu sou judeu, mas não é bem assim. Olha, eu sou, eu sou do clube dos amigos dos samaritanos de Jerusalém. Jesus não fica perdendo tempo com é, explicações. E ele vai adiante na conversa com ela como se nada tivesse acontecido, sem alimentar os possíveis ressentimentos e as barreiras. Jesus responde, se você conhecesse o dom de Deus e quem ele está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus começa a mudar um pouco o foco do assunto e diz, olha, eu pedi para você me dar um pouco d'água e você está estranhando, mas você não faz ideia com quem você está falando. Porque se você soubesse com quem você está falando, você é que teria pedido e teria água constante. Água viva quer dizer isso. Né? Porque, imagina, que coisa complicada. né? A gente não sabe quanto conforto. A gente, a gente reclama fica bravo quando falta água. Né? O mundo antigo não conhece nada disso. É você ir lá, pegar no braço, puxar do poço e se não der para levar, não der para usar, a coisa se complica. A mulher, então, prossegue na conversa e diz, mas o senhor não tem com que tirar a água. E o poço é fundo. Que história é essa de água viva, de água constante? Onde é que o senhor pode conseguir essa água? Por acaso o senhor é maior do que o fundador desse poço? O poço é, 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 é a salvação dos viajantes. Área desértica, área complicada, alguém vem viajando com uma caravana. Quando você tem um poço, que é um poço um oásis, um lugar onde tem água que possa ser bebida, isso é uma maravilha. Então, nosso pai Jacó marcou esse poço da época dele. Ele é a nossa grande lembrança histórica. O senhor, por acaso, está se achando tão máximo assim? A história é melhor do que ele. Porque ele que nos deu o poço e ele mesmo bebeu os filhos, o gado, tudo mais. E é interessante. Quando Jesus vai falar da salvação do Messias, da vida eterna, do perdão, Jesus gasta tempo falando de água. Tem muito crente que é complicado para evangelizar porque ele é crente demais. Ele não sabe conversar de boa com a pessoa. Ele não entende que muitas pessoas só abrem o coração para o Evangelho depois de entender o relacionamento do Evangelho com a sua vida necessidade. Então, em vez de Jesus falar, ó oh, mulher samaritana, eis que eu sou o Filho de Deus, o grande Messias Todo-Poderoso, e estou aqui falando a voz da salvação que virá para todos sempre e forever. Né? Não, Jesus não faz isso. Jesus começa a gastar tempo e saliva para falar de água. Então, preste atenção como isso é importante. Porque, às vezes, a gente, quando tenta evangelizar, a gente meio que é forçar a pessoa. Não, você tem que ir lá na igreja, tem que ir. Então, né? Eu conheço muitos pais, às vezes, que tentam forçar os filhos a ter uma conversão no braço. Pessoas que tentam agir de uma maneira que não é a maneira como Jesus agia. Jesus gasta tempo com sensibilidade para as necessidades e crises que a pessoa que precisa conhecer o Evangelho está enfrentando. Por isso que é muito importante que a igreja seja uma comunidade que propicie uma série de ações para beneficiar a vida das pessoas no seu momento de dor e sofrimento. Quando a igreja faz isso, as pessoas se desarmam e falam, mas espera aí, por que, é que vocês resolveram agir assim? O que, que acontece? E há um interesse de ouvir essa mensagem. Então, Jesus, em vez de ir diretamente aos assuntos, entre aspas, espirituais, ele discute com ela o tempo todo, como é que é esse negócio da água? Não, mas a água tinha que vir, mas como é que funciona? Não, mas olha, você não sabe que a água viva. Jesus vai falar sobre isso. E por quê? Porque a vida dessa mulher é terrível. Ela tem uma situação muito complicada, ela certamente não tem lá muita estabilidade para sobreviver. Ela precisa buscar água todo, todo dia. E Jesus, quando conversa sobre esse assunto, ele toca naquilo que é o essencial e fundamental que representa a crise da existência dela. Eu tenho visto coisas interessantes. Eu conversei com pessoas que trabalharam na construção de uma igreja muito bem sucedida no sul da Alemanha. E uma coisa interessante, essa igreja, em vez de pensar nas quatro paredes, eles começaram a sua estratégia evangelística abrindo um café. Por quê? Porque através desse café, eles tinham a possibilidade das pessoas totalmente fechadas para o evangelho chegarem lá. E eles simplesmente iam, como numa cafeteria qualquer, só que o pessoal que trabalhava na cafeteria era pessoal missionário, pessoal que trabalhava ah, para compartilhar o evangelho. E, de repente, tinha alguém tomando um café lá que não acabava nunca. A pessoa estava numa crise, numa dor, e aí o sujeito da cafeteria sentava aí. O que, que houve? Você está meio chateado hoje? Pois é, estou com um problema sério com meu filho. E, a partir daí, iniciava-se uma conversa, uma amizade, e abria-se espaço para compartilhar o evangelho. Então é interessante isso. Jesus conversa no nível pessoal, Jesus escuta a mulher samaritana, Jesus trata das questões que envolvem a sua crise maior e a partir daí ele vai prosseguir e vai dizer mais coisas necessárias que ela precisa ouvir. Jesus então prossegue depois de falar de água. Ele responde, quem beber desta água Terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher deve ter pirado. Né? Nossa, esse cara tem é, o jeito de me trazer a aposentadoria. Né? Ele tem algum esquema aqui, não sei o que, que ele faz. Ele é o mestre da água. Que história é essa? Né? Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É interessante. A gente vai encontrar as pessoas em crise. A crise acontece por um problema financeiro, por um problema de significado na vida. Eu conheço gente, né? Esse é o problema das pessoas que subiram na vida. Vai, vai, vai. Quando ele chega lá em cima, ele descobre que não tem nada para ver, né? Tá tudo nublado. E aí a pessoa fala, como Eclesiastes diz: "Para que que eu fiz tanto? Trabalhei para chegar aqui e agora?" ele sente um vazio. Problema de significado na vida, problemas de relacionamento interpessoal, a pessoa não presta atenção e vai criando conflito por toda parte. Problema de relacionamento familiar, problema ah, com as questões financeiras, problemas de saúde que se intensificam e às vezes é, acabam atingindo a pessoa de maneira muito expressiva. E essas situações na verdade, aparece na vida da gente, mas no fundo, no fundo, elas podem ser intensas, mas elas, na verdade, só podem ser trabalhadas devidamente quando a nossa sintonia de vida está fundamentada em Deus e na sua graça e naquilo que Cristo Jesus fez por nós. Não quer dizer que as soluções serão as mil maravilhas do nosso ponto de vista mas significa que a gente tem uma condição diferente de lidar com as coisas que não tem previsibilidade na nossa agenda. Deus nem sempre muda as circunstâncias. Às vezes ele muda, ele é impressionante, mas ele faz a coisa mais importante, ele muda a gente para enfrentar essas circunstâncias. E a partir da necessidade da mulher, Jesus vai chegando junto, ele vai é, adiantando a necessidade maior e vai compartilhar com ela aquilo que é necessidade maior do que a água, que é a sua sede de Deus. E não pense que uma pessoa, porque conhece o Evangelho, porque é filho de crente, porque nasceu na igreja, tem DNA, né, batista, de forma de B, né, a cruzinha dele é diferente. Né? Porque a pessoa uh, tem histórico que a sua situação com Deus está de boa, porque Assim como a gente recebe a Cristo, a gente deve andar nele. Se a gente perde essa conexão, perde essa relação de graça, a gente fica numa situação semelhante à pessoa que não conhece a Deus. A necessidade é a sua sede de Deus. E aí, a mulher começa a ficar impressionada e começa a se animar. E a conversa agora já ultrapassou todas as barreiras, já venceu todos os preconceitos e ela disse, Senhor, então faça o um favor, dê-me dessa água, porque eu não quero mais ter sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Que bom! É isso, me ajude. Aí Jesus agora começa a entrar onde precisa mexer. Ele vira para ela e vai fazer uma pergunta de fórum. Pessoal, de fórum emocional que tem a ver com a sua história, com o sentido da sua vida, com a sua relação mais profunda, Jesus vai e ele vai de maneira indireta. Isso é muito interessante. Jesus não chega, é, eu sou Jesus, sei de tudo. Olha essa essa cara lambuzada de chocolate, onde é que você escondeu? Não, ele vai de boa e diz, vá, chama o seu marido e vem cá, né? Ele vai tranquilo, assim, ao lado brasileiro de Jesus. Ele chega de boa. Né? Chame o seu marido, vem cá. E aí a mulher responde e fala a verdade. Ela pode dizer, ah, ele está trabalhando. Né? Agora não, é né? mais tarde. Né? Outra hora a gente conversa. Ela teve a oportunidade de abrir o jogo da verdade ou de fazer de conta que está tudo bem e passar por cima. Né? Ela vai e diz a verdade. Eu não tenho marido. E Jesus diz: pois é, você falou corretamente, você disse a verdade. Você abriu o jogo e agora a gente está sabendo que o seu problema maior não é só buscar água. Seu problema maior não é ter mais dinheiro, comprar a casa de campo, ter uma estabilidade melhor e garantir a escola para o seu filho. Seu problema maior não é simplesmente algo que é mensurável, é mais profundo. E então, Jesus vai, abre o jogo e diz, olha mulher, você já teve cinco maridos, eu sei a sua história. E aliás, você está vivendo com um homem agora que nem marido seu ele é. O que você acabou de dizer é verdade. Eu acho interessante, né? Eu, eu, já vi, eu já vi muito crente evangelizando e de repente quando ele evangeliza, ele chega lá e encontra um incrédulo muito além do que ele imaginava, ele deixa ele no meio do caminho. A gente sabe que os batistas insistem né? e valorizam muito, isso tem a sua fundamentação, claro, na Bíblia, da importância do batismo por imersão de pessoas convertidas. Mas as circunstâncias em que as coisas têm os seus limites. Então eu acompanhei uma vez o trabalho do pessoal no hospital e se converteu uma série, vários indivíduos que tinham paralisia infantil uh, e que só respiravam pela traqueia. E é totalmente impossível batizar essas pessoas por imersão. Aí o pessoal que estava fazendo o trabalho veio de igreja batista. Quando eles viram o pessoal e eles queriam ser batizados, eles falaram, bom, a gente não sabe o que fazer, vamos entregar para a igreja presbiteriana e foram embora. É muito engraçado o que acontece. Chegam, às vezes, certas circunstâncias que a gente não sabe o que fazer. Eu me lembro ainda, jovem, a gente evangelizou uma família e o pessoal se converteu. Aí a senhora que se converteu falou, pastor, eu preciso o senhor me ajude. Falei, como? Eu quero ser batizada, mas aí eu não sei o que, que eu faço, porque ó, eu casei com o fulano, mas o fulano foi viajar 20 anos atrás, está viajando até hoje. A viagem é longa. E está vendo esse menino aqui? Esse aqui é filho dele. E aí depois, como ele nunca mais voltou da viagem, aí eu fiquei com o outro fulano, que ficou comigo alguns anos, e aí nasceu esse menino aqui. O negócio não deu certo, isso foi embora e agora eu estou com o terceiro que está comigo. Só que a gente não é casado num papel, não sabemos nem o que a gente é. E a gente está junto, agora aceitamos Jesus querendo ser batizado e tem mais um filho. Como é que a gente faz para resolver isso? Eu falei, vamos ler o Salmo 23? Vamos mudar de assunto? Vamos estudar escatologia escatologia, né? uma coisa mais simples. Né? É interessante isso. Eu imagino a mulher samaritana chegando numa igreja evangélica. Acho que o pessoal não aceitava nem evangelizar ela. Jesus não tem problema. Jesus conversa com a mulher que teve cinco maridos e agora não sabe direito nem quem é o homem com quem ela vive. O que você acabou de dizer é verdade. E Jesus fala com ela. Agora é impressionante demais. Por quê? Se tem alguém em que a gente não poria fé de jeito nenhum, em termos religiosos, é da mulher samaritana. Bom, primeiro, ela não faz parte da linhagem que conhece a Bíblia direito. O grupo dela é meio herético, ela é samaritana. Segundo, ela é mulher. As mulheres não sabiam de nada. Elas não tinham educação formal, eram discriminadas. Terceiro, ela tem a vida toda, como diz o jovem de hoje, zoada. Ela já viveu de um jeito com o outro, está tudo enrolado. Essa mulher, com certeza, é carne de pescoço. Para cinco caras terem caído fora, meu amigo, aí tem, né? O negócio não é possível. E a gente imagina que essa mulher não tem nada a dizer. E que realmente ela está interessada só em água e ponto final. Olha só a surpresa. Quando Jesus abre o jogo diz, eu conheço a sua dor, conheço o seu abandono, conheço o seu pecado, conheço toda a sua história de fragilidade. E quando ela abre o jogo da sinceridade para tocar no assunto, que importa? E Jesus conta tudo. Ela vira e diz, Senhor, eu estou vendo agora que o Senhor é profeta. Olha, eu tenho uma pergunta para o Senhor. Eu imaginava, onde tem mais água? Não. Qual é a pergunta? Eu quero saber a verdade. Os nossos antepassados, os nossos antigos samaritanos, diziam que a nossa igreja é mais certa que as outras. Amém, irmão? Quem foi abençoado aí, né? Eles adoravam neste monte e dizem que esse monte é o monte de Deus e que aqui é o lugar certo de fazer adoração. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então eu queria que o senhor me dissesse qual é o jeito certo de adorar a Deus. Qual é o caminho correto para a adoração. Isso é interessante porque a gente não imaginaria que uma mulher que teve a sua história de vida destruída, que está tentando pegar água para sobreviver, diante de Jesus, que ela vai priorizar a sua necessidade espiritual. E é impressionante a gente ver como, no fundo, no fundo, quando a gente vai lá, a gente descobre que, apesar da pessoa falar que o problema dela é falta de recurso, isso e aquilo, mais, no fundo, no fundo, a necessidade profunda de nós reside na nossa relação com o nosso Pai Celestial. Por isso, Jesus vai trabalhar para levar Deus ao coração aberto na sua grande necessidade. Qual é a necessidade? Envolve uma situação de segurança pessoal, existencial, uma crise moral tremenda e uma sede espiritual profunda que está no coração dessa mulher. Jesus então vai e vai dizer para ela e agora abre plenamente aquilo que precisa ser ouvido. Jesus não foi direto ao ponto desde o começo. Ele caminhou com ela passo a passo. Ele gastou tempo falando de água. Ele esperou ela abrir o coração. Permitiu que tudo que tinha necessidade fosse colocado para fora. E agora Jesus diz: "Creia em mim, mulher, está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Deus não está interessado em lugar. O que importa não é o templo, não é o edifício, não é a localidade. Né? E, às vezes, eu entro em contato com pessoas de grupos religiosos, evangélicos ou não, eles começam a fazer perguntas eu falo, não, mas isso não é importante. Então, a pessoa fica brava e fala, afinal de contas, o que é importante para vocês, então? Qual que é o espaço sagrado? O espaço sagrado são as pessoas pelas quais o Senhor morreu. Você, samaritanos, Jesus diz adoram o que não conhece. Jesus confirma que eles, de fato, tinham ideias que não estavam no lugar. Nós adoramos o que conhecemos, porque a palavra de Deus, a Torá, os profetas, foi dada no contexto judaico. Pois a salvação vem dos judeus, porque o Messias nasce em Israel conforme a promessa de Deus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não são pessoas preocupadas com rituais, com local, com uma superficialidade na expressão de fé. A coisa não é assim. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os adoradores que o adoram vão fazer isso em espírito e em verdade. Aí, para surpresa, quem poderia imaginar? A mulher ouvindo a instrução de Jesus que Deus quer, coração genuíno, Deus quer relacionamento verdadeiro que vem de dentro e não mera exterioridade, ela vira para Jesus e diz, eu sei que o Messias, que ele, João traduz, que é chamado Cristo, para os seus leitores gregos e romanos, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo isso para nós. Olha que coisa interessante, a mulher vive com seu coração na expectativa do cumprimento da promessa de Deus da vinda do Messias. A gente não imagina isso. Né? Eu conheço pessoas assim que até desprezam, não, aquele pessoal lá, ele está numa situação tão difícil que eles não têm nem. Tempo para pensar em Deus, que eles precisam de barriga cheia. Conversa fiada. Ninguém vive em paz no fundo do seu coração sem a relação com Deus estar devidamente sintonizada. É mais importante do que a barriga cheia. A mulher então está lá e diz: Eu queria ser uma fumacinha. Imagina a hora da cena, assim, é, pois é, então o senhor falou tudo, então um dia, conforme os profetas têm anunciado, né, como é que ela sabe disso? A maior parte das mulheres nem lê, não, não tinha condição, nem no contexto judaico. Esse Messias vai chegar. Aí eu quero ver, quero ver o olhar dela quando Jesus vira e diz, Jesus declara, eu sou o meu Messias, eu que estou falando com você. Ah, o negócio pegou. A coisa foi surpreendente, porque agora sim Jesus apresenta plena e completamente a mensagem do Evangelho. Que, aliás, é importante. Porque Jesus fala, não, mulher samaritana, Deus vai resolver o seu problema, vai te dar outro marido. Já, já, ele vai mandar um encanamento celestial, vai resolver o seu problema de água. Não, não tem problema, não. Vamos orar aqui para que ele console o seu coração. Jesus vai, de fato, anunciar necessidade de salvação. Por quê? Porque hoje a coisa está tão confusa porque as pessoas imaginam que pregar o evangelho é a pessoa falar que Deus é bom e que ele existe. E levar a pessoa a ser parte de uma igreja. Ou a pessoa a contribuir com um projeto social. Ou a pessoa a fazer qualquer coisa. Não, o evangelho é a declaração nítida de Deus e que nós somos pecadores, perdidos, sem salvação, por causa da nossa culpa que ofende a Deus. E ninguém pode ser salvo por religião, Ninguém pode chegar a Deus por ritual ou qualquer outra maneira. A pessoa é salva pela graça, pela fé, quando ela abre o coração e recebe o perdão de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, Jesus vai apresentar com clareza a mensagem de vida e salvação. Vai dizer para ela, eu sou o Messias. E aí essa mulher encontra aquele que perdoa os seus pecados, aquele que mexe com a sua vida. Aquele que, de fato, age com a graça de Deus no seu coração. A sua ação é completa. E é interessante. Por quê? Porque essa mulher que nem podia pegar água no horário das outras. Porque com a vida toda enrolada, se ela fosse com as outras, as outras iam se afastar dela para não se contaminar. Ela que teve a vida que deu tudo errado. Encontra a graça de Deus, encontra o perdão, encontra Cristo Jesus e é interessante, ela se torna a grande evangelizadora de Samaria. Talvez se ela estivesse numa igreja evangélica, o pessoal ia dizer, ó, oh, mulher samaritana, é melhor você primeiro consertar a sua vida, resolver bem os seus problemas, né? Você sair já anunciando agora, pode, sabe, pegar mal para o evangelho, pode dar problemas para a gente aqui, O pessoal pode não entender direito, né? E a mulher não quis nem saber. Ela sai dizendo para todo mundo quem é Jesus. Isso é interessante. Como é que eu prego o Evangelho, pastor? Tem gente que quer pregar o Evangelho como se fosse dar um curso, assim, de, de internet para outra pessoa. É? A maior pregação do Evangelho é o testemunho do que Deus fez na minha vida. É mostrar e contar como na minha vida. Deus fez diferença através daquilo que Cristo fez, o que ele significa para mim. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele é o profeta de Deus. Ele deu um jeito, explicou toda a minha vida. Assim, quando se aproximaram dele, o samaritano, e insistiram em que ficasse com ele, ele ficou dois dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O que a gente percebe no final? A multiplicação da vida de Deus, dessa salvação, a água da vida chega, muitos outros creram. Por que, que é importante a gente olhar para a oportunidade que Deus coloca na nossa vida? Esse mês, eu encontrei uma pessoa que conheceu o Evangelho através da instrumentalidade minha e de algumas pessoas, Há 22 anos atrás. Eu jamais imaginaria que eu encontraria. Pessoa que estava numa crise tremenda. As pessoas se envolveram com um ocultismo pesado. A senhora tinha perdido seu pai. Estava tendo visões estranhas e totalmente atingido. O colega de trabalho, que era da igreja, falou do evangelho. Nós fomos numa tarde para orar e para evangelizar. E eu fiquei tão impressionado, depois de 22 anos, a ver os dois firmes, a ver a família e o desdobramento daquilo que aconteceu. Nesta ocasião, quando a família creu e se converteu, um rapaz que estava presente viu isso, também não conhecia o Evangelho. Ficou interessado e passou a conhecer a Deus, creu em Cristo. Pouco tempo, mais ou menos uns seis, sete anos depois, eu ouvia a notícia. Sabe o fulano que estava lá? Hoje ele é pastor. Quem poderia imaginar que num único momento, num domingo à tarde, numa visita preparada por Deus, tantos desdobramentos teriam acontecido? Quem poderia imaginar que Jesus conversando com essa mulher estranha, de vida toda complicada e errada, seria o caminho da salvação que chegaria em Samaria. Se nem os estudiosos da lei não estavam entendendo Jesus e que supostamente estariam mais preparados para ouvi-lo, quem diria que uma mulher com a vida complicada em Samaria ia dar algum resultado? Por isso, a gente deve prestar atenção e ver que missão começa na nossa vida, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Que Deus abençoe o nosso coração e que o Espírito de Deus arrume umas samarias para os nossos queridos irmãos aí nos próximos próximas semanas na nossa vida. Amém?